0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wippgloss. Heute mit der wunderbaren Dr. Sonja Sattler oder der Hausärztin der Ästhetik. So nennt sie sich nämlich selbst. Sonja ist Gründerin und Leiterin der berühmten Rosenpark Klinik in Darmstadt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist die international führende Fachklinik für ästhetische Medizin und plastische Chirurgie. Eins ihrer Fachgebiete ist, Achtung, Zellulite, also Orangenhaut. Und darum geht es auch in dieser neuen Ausgabe unseres Beauty-Podcasts. Denn 98% Prozent von uns Frauen haben oder kriegen diese hässlichen Wellen und Dellen in der Haut irgendwann. Dr. Sonja Sattler klärt uns auf, was ist Zellulite denn eigentlich? Woher kommt sie? Und was hilft wirklich dagegen? Außerdem machen wir den Cellulite-Mythen-Check. Was bringen Cremes, Wechselduschen und andere Mittelchen? Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge Bunte Wipgloss und Dr. Sonja Sattler, der Hausärztin der Ästhetik. Unser Podcastpartner, die Kosmetik-Brand Venja. etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wippgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
0: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Sonja Sattler. Ich freue mich sehr, hier zu sein, liebe Jenny Kneble. Und wie schön, Sonja, das ist ja eine richtig hessische Kombo heute. Unbedingt. <lacht> wir zwei. Schade, dass wir uns nicht sehen, aber ähm, wir sehen uns zumindest äh, sozusagen im Computer remote. Ja, Wir schaffen es nämlich nicht, weil wir immer beide zu beschäftigt sind. Aber schön, dass es das geklappt hat. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Sonja, du hast ähm, einen Beruf, ähm, wo viele sagen... Das ist echt toll. Die hat das Thema Schönheit zu ihrem Beruf gemacht und das schon seit stolzen 20 Jahren. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Bist du durch Zufall in der Branche gelandet oder war das schon immer so, dass du gesagt hast, nee, da will ich auf jeden Fall mal hin. Das ist meine Passion. Ja, da muss ich leider sehr ehrlich mit dir
1: sein, liebe Jenny. gerne. Eigentlich ähm, war das nicht von vornherein meine Passion. Ähm, ich habe mich immer sehr dafür interessiert, über Attraktivität, Schönheit. Ich habe immer ein gepflegtes Aussehen, glaube ich, gehabt, war immer sehr sportlich. Und ähm, dann habe ich meinen lieben Mann kennengelernt. Und der war ja schon passionierter Ästhet, sage ich mal, in meiner Dermatologie-Ausbildung. Und während dieser Zeit wuchs natürlich immer mehr der Wunsch, das professionell wirklich zu machen. Damals, das war Anfang der 90er Jahre, war das wirklich in den Kinderschuhen. Und ich war natürlich ganz stolz, damit mit 28 gemeinsam mit meinem Mann die Rosenparkklinik zu gründen. Da war ich immer noch in meiner Dermatologie-Ausbildung und habe mich dann natürlich immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Und es ist ein super spannendes Thema. Ich kann auf viele, viele Jahre, auch Entwicklungsjahre, zurückschauen, die eigentlich dieses Thema immer mehr in die Normalität gerückt haben. Und das finde ich ganz toll.
0: Also eine absolute Erfolgsgeschichte, die ihr beiden da schreibt. Chapeau auf jeden Fall. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit dem Mann auch arbeitet. Ja, Das ist auch nicht immer einfach. Stimmt. Wenn du auf die Frage, die man gerne stellt, auch natürlich in einem Beauty-Podcast antworten müsstest, was bedeutet Schönheit für dich? Kannst du da noch eine objektive Meinung geben, wenn man jeden Tag mit dem Thema zu tun hat oder wird man da irgendwann auch betriebsblind? Ich glaube, dass ich eine sehr differenzierte
1: Meinung dazu habe, da ich Schönheit sogar in die Rubrik Emotion und Instinkt einordnen würde. Mhm. Es ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen in der Kunst schaut, dass wir Menschen, egal wo wir geboren sind, in Europa, in Südamerika oder in Asien, dass wir gleiche Dinge schön finden. Und da gibt es wirklich wissenschaftliche Abhandlungen dazu, dass auch ein zum Beispiel dementer Mensch immer wieder das Gleiche schön findet. Und ähm, deshalb finde ich den Begriff Schönheit sehr, sehr wertvoll. Er wird leider in unserer deutschen Sprache etwas negativ belegt zum Teil und eigentlich ist er was ganz Tolles. Für mich ist Schönheit am Menschen oder beim Menschen Attraktivität. Jeder Mensch ist schön und es macht mir ganz viel Spaß, das Schönste aus jedem Menschen herauszuholen.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Und wie genau du das machst, darüber sprechen wir gleich. Wir haben aber erstmal, ja, ich sag mal, das Thema für uns Frauen. Es ist so, jede Frau kennt das oder ich würde jetzt mal fast behaupten, du kennst dich besser aus, du bist die Expertin. Jede Frau hat damit irgendwie zu tun, ja? Es begleitet uns immer Zellulite. Du bist Expertin auf diesem Gebiet, liebe Sonja. Ich habe mal die fünf größten Mythen rausgesucht und die wollen wir heute einfach mal mit dir klären. Kann man was tun? Kann man nichts tun? Ist es Veranlagung? Hilft einfach mal kalt duschen. Du wirst es uns jetzt erzählen. Mythos Nummer eins. Mit speziellen Cremes und Ölen kann man die Haut straffen. Das würde ich weiter in der Rubrik Mythos beibehalten. Ich
1: muss sagen, eine Zellulite-Creme kann immer nur durchblutungsfördernd, zum Beispiel entschlackend, hilfreich sein bei einer Zellulite. Aber eine Zellulite hat völlig andere Ursachen.
0: Man kann mit einer Creme selbst auch nicht straffen. Das ist doch toll. Da haben wir das doch jetzt endlich mal geklärt. Kannst du das denn, sag ich mal, so erklären, dass es wirklich jetzt jeder versteht? Was sind denn die Ursachen von Zellulite?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich teile die Zellulite sogar in zwei verschiedene Formen ein. Einmal sprechen wir über die sogenannte Dellen-Zellulite. Das ist eine Zellulite mit größeren Dellen, vor allen Dingen in der Po-Region oder im Oberschenkel hinten. Und die tritt sehr früh auf, schon in der Pubertät, meistens wahrscheinlich Genetik. Ähm, manchmal hat die Mutter die gleichen Dellen, sogar manchmal an der gleichen Stelle. Das habe ich alles schon gesehen. Diese Zellulite ist ursächlich bedingt durch zu starke Bindegewebsstränge zwischen Muskulatur und Haut an dieser Stelle. Diese Stränge sind ungefähr vier- bis fünfmal so dick wie ein normaler Bindegewebsstrang in der Verknüpfung zwischen Haut und Muskulatur. Die andere Zellulite, die wir Frauen alle kennen, über 90 Prozent, das ist die, nennen wir sie mal, Orangenhautzellulite. Die Engländer sagen Cottage Cheese, um es ein bisschen
0: blöder zu sagen. <lacht> das ist aber auch böse.
1: Die ist doch eher bedingt durch eine Kombination aus oberflächlich zu viel Fettgewebe, das ist aber auch genetisch bedingt, dass es da oben sitzt, mit einem zu dünnen Dach. Ich sage jetzt einfach mal, diese Zellulite wird im Alterungsprozess dramatisch schlechter. Also man sieht sie noch nicht mit 20, da ist die Haut schön dick, elastische Fasern sind genug da, sie ist straff. Und wenn wir älter werden, wird diese Zellulite sichtbar das ist dann die sogenannte ich Orangenhautzellulite oder flächige Zellulite, betrifft den gesamten Oberschenkel, Vorderseite oder seitlich. Diese Zellulite kann man natürlich nicht behandeln, indem man zum Beispiel so einen Bindegewebsstrang durchschneidet. Da würde ja die ganze Haut durchhängen. Da hat
0: man dann andere Ansätze. Mhm. Kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Mythos Nummer zwei klären wir erstmal Sonja. Durch Sport kann ich Zellulite wegtrainieren. Was Sport macht, ist, es entschlackt. Bewegung ist also eine... Aber gut. Das ist super.
1: Zellulite. Ja, also gerade Schwimmen ist sicherlich bei Zellulite super, weil man da wirklich durch den Wasserdruck wie so eine Lymphdrainage macht ah. und die oberflächliche Fettschicht wird entlympft oder hat weniger Wasserbindung in dem Moment und dann sieht die Zellulite auch besser aus. Die Ursache der Zellulite wird damit natürlich nicht behoben. Daher hm. gibt es auch Sportler, die Zellulite haben.
0: Das ist es nämlich, ja. Man sagt ja immer, ja, du musst Sport machen, du musst dies machen, ja. Und am Ende ist es aber so, ja gut, die Sportler haben genauso Zellulite. Selbst Victoria's Secret Models, die den ganzen Tag nichts essen und und trainieren, äh, haben Zellulite. Was ich ja ehrlicherweise auch ganz beruhigend finde, ja, dass man so denkt, okay, es trifft einfach irgendwie gefühlt jede Frau. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Mythos Nummer drei, liebe Sonja, durch ungesunde Ernährung wird Zellulite verschlimmert. Ich
1: glaube schon, dass die Ernährung einen großen Einfluss darauf hat, was in unseren Zellen abgelagert wird. Insofern bin ich sehr ein Freund davon, dass man sich gesund ernährt, gemüselastig, wenig zuckerlastig, wenig Alkohol, wenig Kaffee. Das, wissen also so wir das ist so richtig langweilig. So richtig langweilig, aber das tut der
0: Zellulite ähm, definitiv gut. Mhm. Mythos Nummer vier, wir haben es gerade ein bisschen angedeutet mit den Victoria's Secret Models. Schlanke Frauen können keine Zellulite bekommen. Das ist wirklich Unsinn. Auch schlanke Frauen haben Zellulite, genauso wie die Sportlerinnen,
1: weil die Zellulite nichts mit Gewicht zu tun hat. Das ist vielleicht mhm. ganz wichtig. Dummerweise sehen oft Zellulite-belastete, fülligere Frauen besser aus als die Schlanken, die die Zellulite zeigen. Ja, Weil sich das ein bisschen mehr verteilt, verteilt und spannend. Genau. Ne? So ganz einfach gesagt. Spannend ist genau das richtige Wort dazu. Oh.
0: Ja, genau. Das liebe ich mit dir, Sonja. Mit dir kann man halt auch einfach mal lachen, ja. Es ist ja Humor stirbt als letztes. Mythos Nummer fünf: Kalt-Warm duschen stärken das Bindegewebe und straffen die Haut. Das stimmt. Also da bin ich dabei, auch dieses Kneipen durch
1: kaltes Wasser laufen und danach heiß duschen und wieder kalt machen. Das macht Sinn, weil das ist das Gleiche, was ich mit Entschlacken meine. Also da wird die Lymphe angeregt, da wird die Durchblutung angeregt und dann transportiert der Körper überflüssige Flüssigkeit aus dem Fettgewebe in der obersten Schicht ab und
0: dann sieht das danach besser aus. Jetzt haben wir die fünf Mythen geklärt, endlich mal Licht ins Dunkel gebracht. Jetzt musst du natürlich noch verraten, Sonja, was macht man denn am besten? Vielleicht kann man es einteilen, so in jungen Jahren, wenn ich irgendwie merke, oh, das könnte jetzt losgehen oder ich sehe jetzt was. Und vielleicht auch schon in einem bisschen fortgeschritteneren Alter, so weiß ich nicht, ab 40, wo es dann doch schon ein bisschen doller ist.
1: Genau, also erstmal über 90 Prozent der Zellulite-Patienten sind Weiblich, das kann man vorab sagen, und die Zellulite entspringt sozusagen in der Pubertät, dem Hormonstatus und so weiter. Da gibt es also viele Einflüsse dazu. Das können wir alle nicht beeinflussen. Wir das heißt, man kann nicht vorbeugen, Entschuldigung. Nein, kannst du überhaupt nicht, das ist dir in die Wiege gelegt, mehr oder weniger. Aber was du eben machen kannst, dass du frühzeitig durch eben kalt-warm oder auch diese Zellulite-Cremes machen, oft heiß, also dann sieht man aus, als hätte man da eine Allergie, Feuerrot, das entschlackt, das kann man in jungen Jahren gut machen. Wenn dann die Elastose dazukommt, und Elastose damit meine ich, dass die Haut dünner wird im Alterungsprozess, dann ist eigentlich die ärztliche Leistung gefragt. Das muss man wirklich sagen, dass, da können wir dann helfen, weil wir Haut verdicken können. Wir können Haut mit Kollagenstimulantien verdicken. Und wenn man nicht so weit kommen will, dass eine Elastose entsteht, sollte man zum Beispiel Licht meiden, also UV-Licht und sowas. Das wissen wir alle, machen wir nicht hier in Europa. Ich möchte auch keinem den Sommerurlaub vermiesen. Aber man kann wirklich Haut Aufbau stimulieren mit unter die Haut gespritztes Kollagenstimulans. Und das flächig, Vorderseite der Oberschenkel, komplett geflutet mit Kollagenstimulans. Dann vielleicht noch ein bisschen aktivieren dieses Stimulans über Radiofrequenzen, also warm machen, immer wieder warm machen. Da wird die Zellulite wirklich besser. Und was eigentlich
0: passiert ist, dass die Haut dicker wird. Das heißt, nur noch mal, dass ich es richtig verstanden habe, Sonne begünstigt auch Zellulite tatsächlich.
1: Ja, immer dann, wenn die elastischen Fasern schneller verloren gehen, mhm. das ist so, wenn wir braun werden, haben wir eigentlich elastische Fasern kaputt gemacht. Weil unser Körper macht ja braun als Gegenreaktion durch die Radikale, die wir durch UV-Licht in unserer Haut aufgenommen haben um das jetzt ganz einfach zu sagen. Mhm. Und wenn wenn wir das eben häufiger machen, dann sind die elastischen Faser schneller kaputt. So ist also es. Also
0: die Kehrseite vom schönen Sommertag, ne? Das ist leider. Also ehrlich <lacht> leider gesagt, die Wahrheit am wenn, Ende. ich bin ein absoluter Fan von Selbstbräunern, weil du kannst
1: nichts falsch machen, außer dass du nicht verträgst, aber du siehst immer ein bisschen braun aus, aber du hast deine Zellstruktur nicht verändert
0: und nicht Geschädigt. Und das ist toll. Das stimmt. Und Sonja, so wie du es gerade beschrieben hast, das Prozedere, wenn man jetzt zum Beispiel zu euch kommen würde, wie, ähm, sag ich mal, heftig ist so ein Eingriff? Also ist das mit Narkose? Muss man da erstmal ein paar Tage bei euch bleiben? Kann man das ambulant machen? Nein, das ist was Ambulantes, das ist eigentlich was ganz Leichtes. Wir
1: brauchen auch keine Narkose. Wir machen einzelne Lokalanästhesie-Pünktchen, wie man das vielleicht vom Zahnarzt kennt. Und dann kann man mit einer stumpfen Kanülentechnik flächig das verteilen. Es ist sicherlich ein bisschen ein Thema der Finanzen, das muss man ehrlich sagen. Weil das, was in der Ampulle ist, ist wirklich nicht ganz günstig.
0: Gibt es so einen Richtwert ungefähr von bis, was so eine Behandlung kostet? Es kommt natürlich immer drauf an, wahrscheinlich wie stark man das hat. Ne? Aber so eine, wenn man jetzt sagt, boah, das wäre was für mich, da würde ich mich gerne mal informieren. Ich glaube schon, man
1: kann sagen, also man ist sicherlich zwischen 1000 und 2000 Euro für das Material los. Und wenn man dann noch ein bisschen aktiviert mit Radiofrequenzen, dann sind wir sicherlich noch mal ein Tausender los. Also ich sag mal, um es ehrlich zu sagen, wahrscheinlich ist man vor Oberschenkel vorne 3.000 Euro
0: gesamtlos. Aber ich sage immer so, es gibt ja Menschen, die das wirklich extrem belasten, die wirklich sagen, es stört mich jeden Tag. Und ich bin immer der Meinung, wenn man dann mal ein bisschen was zusammenspart und vielleicht ähm, sich andere Dinge verkneift und danach glücklicher ist. weil Das ist ja auch ein bisschen das Thema heute. Wie nimmt man sich an? Wie geht man vielleicht auch mit seinen Makeln um? Will ich mal was verbessern an mir? Ich finde, das ist am Ende natürlich dann auch ja, jedem selbst überlassen. Und das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Das, schön, das Schöne daran ist, Jenny, dass wir ja
1: mit dem Material, was wir injizieren, nicht jetzt ein Füllmaterial injizieren, sondern dieses Material triggert unseren Körper, die Zellen zu vermehren und eine dickere Haut zu produzieren. Das heißt, das ist auch langfristig anhaltend. Also wir denken mittlerweile, drei, vier Jahre hält das ganz gut. Und das ist, denke ich, für die, die wirklich darunter leiden und deshalb zum Beispiel nicht mit ihren Kindern ins Schwimmbad gehen, für die ist das was Tolles absolut
0: absolut und man kann sich bei euch ja auch immer beraten lassen das ist ja auch Unbedingt. das schöne immer erstmal anrufen Ruhe beraten genau genau Super, Sonja, also, vielen Dank, dass du da mal Licht ins Dunkel gebracht hast bei diesem Thema, weil ähm, ich finde, da liest und hört man einfach immer so viel und es gibt so viele Meinungen und jetzt wissen wir endlich mal Bescheid, wie es aussieht. Ähm, jetzt wollen wir auch ein bisschen mehr erfahren über Schönheitsbehandlungen, auch dafür stehst du, das gehört auch in deinen ja, aktiven Beruf sozusagen und du bist ja auch Teil einer sehr schönen Kampagne, wie ich finde, die heißt Beauty Confessions von Merz äh, Aesthetics, äh, heute auch unser Podcast-Partner. Und das Motto heißt Dare to be unique. Also jeder Mensch ist einzigartig. Das ist eigentlich eine sehr schöne Idee. Wie kam es denn dazu? Ich kann sagen, ich arbeite ja sehr gerne mit März und dem
1: gesamten Merz-Portfolio, weil es einfach wunderbar die Individualität des Menschen erhält wir haben natürlich ein Botulinumtoxin von der Firma Merz. Wir haben Füllmaterialien, das Belotero. Aber dazu kommt dann die Ultherapie. Das ist ein Verfahren, mit dem man die Haut schrumpfen kann im Gesicht, dass man nicht irgendwelche Ballons aufbläst, indem man immer wieder reinspritzt. Mhm. Also es ist wirklich so Ziel einer ästhetischen Begleitung. Und ich nenne mich ja oft auch die Hausärztin der Ästhetik. Ich wünsche <lacht> auch mir auch eigentlich viele Jahre meine Patienten zu begleiten und dass wir wirklich gemeinsam den Alterungsprozess durchstehen. Da finde ich bei dem Märzportfolio portfolio einfach alles. Das kann ich so sagen. Und es ist so, dass ich nie einen Menschen aus der Individualität verändern möchte. Und diese Kampagne trifft eigentlich ins Schwarze, weil die Selbstakzeptanz und auch die Individualität ist total wichtig. Und wenn wir ästhetischen Mediziner anfangen, diese Menschen in einen, ich sag mal, einen Topf zu werfen und dann haben sie alle die gleichen Wangen oder alle die gleichen Lippen, das ist einfach entsetzlich. Ja, das wollen
0: wir nicht, definitiv nicht. Absolut. Das Ziel soll also nicht mehr sein, einem vermeintlichen Schönheitsideal nachzueifern, sondern seine eigene Definition von Schönheit zu leben. Also jeder soll selbst bestimmen, wie er aussehen möchte, unabhängig vom gesellschaftlichen Druck. Finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, aber wie erlebst du die Realität? Gibt es diesen Druck Trotzdem noch? Also gibt es vielleicht auch Patienten, die sagen, aber dass ich jetzt hier bin, das darf eigentlich auch gar keiner wissen oder dass ich jetzt hier was gemacht habe? Oder sagst du, da hat sich schon viel getan in den letzten Jahren?
1: Also es ist definitiv viel besser geworden. Vor 20 Jahren hat das jeder verheimlicht und das war natürlich auch lächerlich, weil äh, nicht jeder altert schön. Das klappt einfach nicht. Ähm, heute stehen die Menschen viel mehr dazu. Aber es gibt immer noch mal die eine oder andere, die sagt: Ich habe meinem Mann jetzt gesagt, ich bin bei der Kosmetikerin und kommt dann und lässt dann was auch immer alles machen. Und er sagt: Oh, du hast aber schöne Nägel. Genau, ja so ungefähr. Auch <lacht> siehst du heute, gut aus. Mensch, so der Kosmetikerin kannst du öfters gehen. <lacht> Nein, also Ach, es ist wirklich, es ist so, ähm, ich würde sagen, die, die mittleren Jahrgänge, die sind immer noch sehr vorsichtig, auch in dem Gespräch selbst mit ihren Freundinnen, aber alles, was 35 und jünger ist, die kommen auch zu zweit oft Freundinnen und dann fangen sie gemeinsam an und machen, du, du brauchst das,
0: du brauchst das ein bisschen. Also das, das macht richtig Spaß. Wo ziehst du die Grenze? Also musst du selbst überzeugt davon sein. Ich glaube, so wie ich das jetzt zumindest erlebt habe, auch in Gesprächen, werden die Patientinnen, glaube ich, häufiger sind es Mädels, auch immer jünger, natürlich auch durch die ganze Social Media. ja, Ich sag mal, Berieselung jeden Tag. Ja, Man sieht alles immer nur perfekt und alle sehen toll aus, haben eine tolle Figur, tolle Gesichter. Da sagen natürlich viele Mädels, kommen mit einem Instagram-Foto und sagen, so möchte ich gerne aussehen. Und die sind dann vielleicht, weiß ich nicht, zwölf. Also ähm, wo sagst du, nee, Gehst du nach Hause, kommst in ein paar Jahren wieder oder wo würde man ansetzen als Arzt? Auch da kann ich
1: äh, alle beruhigen. Ich bin ehrlich gesagt eher stolz auf die deutsche Frau und auch auf die deutsche Jugend, weil die kommen nicht mit zwölf. Ähm, die sind alle sehr wohl informiert und ähm, bei uns ist es so, dass schon mal ab und an eine 18-Jährige vorbeikommt. Auch die muss man annehmen und führen und leiten. Mit 18 muss man meistens gar nichts machen. Aber ähm, man kann sie wenigstens beraten. Da geht es häufig um die Hautqualität. Sind häufig die Aknepatientinnen, die dann schon getriggert sind, dass irgendwas an ihrem Hautbild nicht stimmt. Den kann man natürlich auch mit 18 und 20 helfen. Dann gibt es wirklich Menschen, die junge Menschen, die Makel haben. Ich sage es mal so: ganz tiefe Augenringe. Die werden immer geneckt von der Familie schon. Schlaf doch endlich mal richtig oder so die können überhaupt gar nichts dafür, weil das ist genetisch. Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die zum Beispiel ein fliehendes Kinn hat, ähm, die das natürlich gerade durch diese Social Media äh, Handy Selfies sieht plötzlich. Die sehen sich von vorne, merken es gar nicht so wirklich, gucken dann von der Seite und sagen: oh, Wie sehe ich denn von der Seite aus? Oder habe ich eine Riesennase und so? Was genau ist das? Also wenn wenn es ein bisschen ein fliehendes Kinn, Kinn quasi ist, am ist, nein, wenn das Kinn, wenn das Kinn eigentlich zu klein ist und hinter hinter dem der Lippe steht. Also wenn wir eigentlich ah. ein viel zu kleines Kinn haben, mhm. ähm, das ist auch eine genetische Geschichte und die kann man aber heute, früher hat man es operiert mit irgendwelchen Implantaten, heute macht man einfach ein Hyaluron da rein und die Leute gehen in die Normalität und es fällt nicht mehr auf. Es ist natürlich, das nennen wir Beautification, also eine leichte Veränderung der Person, genauso wie auch eine Augenringtherapie ist auch eine Beautification, weil diese Menschen wollen keine Augenringe mehr haben und dann füllt man auch da eine Kleinigkeit rein, Step by Step. Sonst ist es immer so, das Beste aus jedem herauszuholen. Und das kann man wirklich mit Hautqualität, Skinboostern, von der guten Pflege angefangen. Also man kann ganz viel mit diesen jungen Menschen machen und sie führen,
0: ohne dass man sie entstellt. Mhm. Merz Aesthetics ist ja im Bereich der medizinischen Ästhetik tätig. Was genau versteht man darunter? Du hast ja auch eben auch einen schönen Begriff gesagt. Das ist ja alles ganz neu. Da tut sich ja ganz viel in, in der Branche auch bei euch. Was steckt denn dahinter? Ja, das Schöne ist, dass Merz
1: Aesthetics wirklich sehr wissenschaftlich basiert arbeitet. Wir Ärzte haben die Sicherheit über wissenschaftliche Studien, dass wir es mit guten Produkten zu tun haben, sowohl im botulinum bereich da kann ich vielleicht einen Satz dazu sagen, das deutsche Botulinumtoxin ist das reinste weiterhin auf der gesamten Welt. Also es gibt kein Vergleichsprodukt. Alle anderen haben, sind, ich will nicht sagen, sind verunreinigt, aber haben so Komplexproteine dabei, die der Mensch eigentlich nicht braucht in seinem Körper. Also wir spritzen da das reine Medikament. Und das ist toll, dass wir so ein tolles Produkt haben. Bei den Fillern ist es so, die Filler sind so dass wir sie wirklich über Jahrzehnte verwenden können. Also ich verwende Märzprodukte ja schon auch deutlich über zehn Jahre und wir waren auch schon bei der Zulassung mit unserem wissenschaftlichen Zentrum dabei für das Botulinumtoxin. Die Produkte sind sicher und ich möchte ja, wie ich vorhin schon sagte, meine Patienten langfristig begleiten und wir werden ja wir befreunden uns ja schon fast ja Und das geht nur, wenn ich mich auf die Produkte verlassen kann. Weil wenn ich mit anderen Produkten, das habe ich in meinem Leben leider auch schon erlebt, nach einem Jahr oder zwei Jahren Behandlung, dann kommen die Patienten wieder und alles sieht eigentlich gut aus und plötzlich kommt ein Knoten. Ohne Grund. Nach einer Zahnreinigung, nach einer Grippe. Und dann ist das ein Produktthema. Und mhm. ich habe aber als Ärztin eigentlich nichts falsch gemacht. Aber das Produkt hat nicht die Sicherheit gebracht, sage ich jetzt mal vorsichtig, die ich mir erhofft habe. Und da muss man wirklich für März eine Lanze brechen.
0: Ist ja schön. Manchmal muss man sich ein bisschen suchen im Leben. <lacht> genau. Bis man sich gefunden hat. Ihr habt euch offensichtlich gefunden. Sonja, du bist ja auch weltweit auf Kongressen, ähm, mit internationalen Kollegen unterwegs. Gibt es denn da gerade so einen, ich, ja, ich nenn's mal aktuellen Trend bei Schönheitsbehandlungen, der hier in Deutschland vielleicht noch nicht angekommen ist? Ja, ich bin wirklich sehr viel unterwegs. Jetzt selbst wieder in Corona. Anfangs war das
1: alles Webinar. Jetzt ist das wieder live und auch ich gebe schon wieder Live-Workshops fast jedes Wochenende irgendwo, wenigstens in Europa. Wir sehen das Problem, was du schon angesprochen hast, Jenny, dass so viele junge Patienten kommen als große Aufgabe in der internationalen ästhetischen Welt. Mhm. Und ähm, das wird sehr viel diskutiert, was man den Millenniums anbietet. Und es, wenn man so die neueren Produkte anschaut, die auf den Markt kommen, sind das häufig Hautqualitätsprodukte. Also nichts, was irgendwie Falten mindert, sondern was nur die Haut schön aussehen lässt, also die Poren schön aussehen lässt. Und wenn man da jetzt wirklich auch wieder so ein bisschen wissenschaftlich reingeht, merkt man, Egal wie toll eine Schnitt-OP, ich sag mal ein Facelift ist, wenn die Haut nicht schön aussieht, ist es nur halb so gut. Und das kann man wirklich sagen, wir wollen die Jungen betreuen mit Hautqualitätsprodukten zunächst. Und ich bin mir ehrlich gesagt wirklich sicher, Jenny, dass wenn wir mit 30 mit solchen Produkten starten, dann noch minimalinvasiv vielleicht die Ultherapie, über die ich gerne auch noch ein bisschen was sagen würde, dazu nehmen dann braucht man keine Schnitt-OP mehr. Auch wenn meine heißgeliebten plastischen Chirurgen in meiner eigenen Klinik mich dafür nicht mögen. Aber <lacht> Die hören das nicht. Ist, ja, die hören <lacht> das nicht, genau. Aber es ist wirklich so, dass du die Leute extrem gut erhalten kannst. Die kommen zweimal im Jahr und bleiben alters
0: entsprechend attraktiv. Und was genau steckt hinter dieser Therapie, die du gerade jetzt da angesprochen hast? Ja, das ist äh, neugierig sind, gemacht. Das sind
1: sozusagen Skin Booster, es ist meistens ein flüssiges Hyaluron. Es gibt auch Kombinationsprodukte mit zum Beispiel Glycerol dabei, das hat zum Beispiel die Firma Merz. Andere Hersteller machen da Calciumhydroxylapatit, also das Kollagenstimulans mit rein. Und man verteilt das mit ganz vielen kleinen Pünktchen. Unter die Haut. Also wir sprechen nicht über eine Mesotherapie, was du ja mhm. in die Haut reinquaddelst mit irgendwelchen Vitaminen, sondern du machst es direkt in die tiefste Schicht oder direkt unter die Haut und es agiert wie so ein, ich sag mal, eine Creme von innen oder wie mhm. oder wie äh, wie ein Wasserspeicher von innen. Und damit kannst du Menschen erhalten. Das ist sensationell. Wie genau heißt das? <lacht> also vom März das Produkt heißt Terror Revive, das wäre super für dich so. nein die Therapie die hat es also, eben benannt Ich würde sie sich gerne, es gibt du, du weißt die Firmen, die einen nennen Skin Booster die anderen ah. nennen es Hautqualitätstherapie äh, es ist aber eine ärztliche Leistung, weil du es unter die Haut spritzt und nicht eine Kosmetikerin das macht mhm. und es hat eben immer eine Kombination von etwas quervernetztem Hyaluron mit Zusätzen. Entweder im Glycerol oder Calciumhydroxylapatit.
0: Mhm. Und Sonja, wenn du jetzt vielleicht sagst, für Einsteiger wie du es eigentlich gerade schon beschrieben hast, ich würde gern irgendwie was machen, aber nicht zu viel. Ich will jetzt auch kein ganzes Facelift haben. Ich möchte so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Würde altern, aber eben es auch ein bisschen verlangsamen. Was müsste man denn so übers Jahr machen? Oder ich sag mal, alle paar Monate, was würdest du empfehlen? Es gibt ja Microneedling, ja, es gibt Mesotherapien, es gibt hier und da mal Botox. Also was würdest du sagen, ist so ein gesunder Mix? Gibt es vielleicht so einen Schönheitscocktail, ja, wo du sagen würdest, wenn man den so übers Jahr verteilt, äh, anwendet, Kommt man eigentlich gut durch die Jahre? Liebe Jenny, ich adaptiere das wirklich jedes Mal an meine Patienten und
1: was ich sehe. Mhm. Und nicht nur sehe, sondern auch fühle. Es ist ganz interessant, dass die Haut manchmal straff aussieht, aber weich ist. Du machst den Knautschtest. Ja, unbedingt. <lacht> ich möchte den Knautschtest machen und ich möchte auch wissen, wie stark Muskulaturen sind. Ich sehe an manchen Patienten, obwohl wir uns gar nicht kennen, dass sie plötzlich Stress haben, weil sie knirschen. Dann kommt der kaum Kau-Muskel raus, plötzlich haben die ihre Gesichtsform verändert. Und ähm, das sehe ich natürlich nur anhand der Bilder. Wir machen natürlich eine Bilddokumentation und mein Ziel ist immer, die Leute in ihrem Ich, in ihrer Individualität wirklich zu erhalten und das dann dementsprechend zu therapieren. Standard ist für langfristige oder langjährige partnerschaftliche Patienten, dass sie zweimal im Jahr kommen. <lacht>
0: Das hast du sehr, sehr schön erklärt, sehr schön gesagt. Also ich glaube, selbst wenn man dich nicht kennt, hat man jetzt das Gefühl, man ist bei dir in guten Händen, so herzlich, so liebevoll, wie du deinen Beruf machst. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass du uns so viele tolle, spannende Tipps und Insights gegeben hast. Wir wissen jetzt endlich auch Bescheid beim Thema Zellulite. Ich glaube, da werden ganz viele Frauen jetzt sagen, danke, endlich weiß ich's. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib so ein herzensfröhlicher Mensch wie du bist und ich wünsche alles Gute auch für die Rosenpark Klinik und viele tolle Patienten für euch. Ich danke dir sehr liebe Jenny. Es hat mir Riesenspaß gemacht und ich bin für jeden gerne da, wenn er Fragen hat.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.